0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy épisode 12. Fernand Lopez, toujours plus élégant. Bonjour Fernand, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, programme particulièrement changé puisqu'on va revenir sur les actualités du moment, bien évidemment, mais aussi le gros sujet et puis les questions que vous pouvez poser à Fernand chaque semaine. Alors Fernand, on va commencer par... Euh... Bah, le FFA Challenge, tu étais présent pour la victoire de Riz Zouac, la défaite aussi par décision partagée de John Cazeneuil, Cazeneu, également pensionnaire du MMA Factory. On va commencer par la bonne nouvelle, bien évidemment, c'est Riz qui retrouve la victoire. Et vous pourrez, bien évidemment, petit teasing, hein, avoir un petit reportage, la sueur Insight sur cette victoire. Alors toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement
1: de ce retour de Rieslène euh... Une bonne nouvelle, ça fait du bien parce que c'était parce que difficile. Du coup, elle se retrouvait sur deux défaites consécutives, puisque elle a une défaite, on va dire une belle défaite d'ailleurs, pour la ceinture de, de l'EFC en Afrique du Sud, il y a cela, trois ans maintenant. Et, et, et ensuite, elle combat à l'Octogone un mois avant, enfin, je ne sais pas, ça remonte à quoi, deux mois, je ne sais plus. Et ensuite, elle a cette défaite où euh, le combat commence. Enfin, la fille, c'est vraiment une, une tueuse, une jeune fille qui a la pêche, qui est, qui est très agressive en boxe taille et au sol. Et donc, elle, est, elle, est, elle, elle prend un knockdown par Islène, mais finalement, elle, elle, elle fait son chemin et elle finit par soumettre Islène à un moment donné. Et donc, si tu veux, pour un athlète à ce moment, il y a beaucoup de doutes s'installe Il y a beaucoup de choses qui arrivent où on se dit « bon, je vais peut-être arrêter, je suis fatigué. Je... » Et Rislaine n'a jamais eu euh, ces moments-là de doute. Elle est restée super solide et je la, je la prends pour un modèle, pour les sportifs, dans le sens où la préparation pour une euh, compétition ne commence pas juste au moment où tu es en train de faire le sport où tu vas combattre. La préparation, ce n'est pas juste l'action sportive. C'est l'intention que tu as tout autour de ça. Avec le, la pandémie, le COVID et tout ça, les, la charge administrative que doivent faire les athlètes est encore beaucoup plus élevée. Et euh, j'ai beaucoup apprécié, durant cette préparation, son implication à vouloir faire le combat. Elle a eu une annulation de combat il y a eu des problèmes de papier, il manquait des documents, il manquait et elle n'a pas arrêté de faire plein de documents, euh, comme tous les autres d'ailleurs, hein. mais euh, on sentait qu'elle était proactive. L'équipe du management a beaucoup aidé euh, John et Messi, alors que euh, Risley, euh, elle s'est vraiment déchirée. Elle s'est déchirée, elle, elle était motivée, elle est, toujours ponctuel, toujours assidu, toujours... Il y a tous ces petits trucs mis bout à bout qui font que j'apprécie beaucoup la personne et j'apprécie beaucoup son, son implication pour sa propre victoire. Donc, du coup, la victoire est d'autant plus euh, appréciée, enfin, comment dire, elle est jouissive parce que tu vois qu'elle n'a pas lâché l'affaire et que ça a apporté ses fruits. En plus, elle tombe sur un adversaire qui n'est pas sain le même style qu'elle, un niveau de judo européen, euh, long, une, une, la sparring partner de euh, Rondani, la l'ex-champion de l'UFC, l'Hollandaise, et elle est, ça, ça fait deux ans qu'elle est quasiment la même sparring partner de cette fille-là. Euh, donc du coup, super habituée sur le kick super confortable sur le judo, bien au sol, et puis balèze. Parce que du coup, Risleyne, elle a combattu à 60. Au lieu de 61 kg qui étaient son sacaté, où elle devait combattre, elle a combattu à 66 kg. Donc, elle a senti une grosse puissance de la part de son adversaire. Et quand tu as fait, euh, je ne sais pas, 15 ans de judo comme Risleyne, et que tu fais tout un combat sans mettre une seule projection, mais tu gagnes le combat, à la décision unanime, bon, on peut dire que ça va, tu, tu commences à maîtriser un peu les rudiments du MMA, tu commences à avoir... Le, le fait avec lui de pouvoir mettre des kicks, des low kicks, des middle kicks, des high kicks, des, des, des coups, des backfists. Donc, on peut dire que tu commences à capter quand même ce qui se passe dans la logique interne du MMA. Donc, satisfaisant.
0: Et satisfaisant, mais là, tu vas me dire, bon bah, Guillaume, pourquoi 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 tu te projettes déjà, mais pour Islem Donc, là, la suite, est-ce que finalement, là, se dire l'UFC une grosse organisation internationale, c'est toujours d'actualité, ou tu vas, vous allez prendre les combats petit à petit,
1: là euh, on va prendre petit à petit. Le, le, le plus important, on va, on va le prendre petit à petit, elle va… Euh, le, le ramadan commence, elle va se mettre en mode jeûne, euh, elle, elle s'est déjà mise en mode jeûne et, et donc du coup, euh, même si on va maintenir des entraînements à dose homéopathique, elle ne pourra pas combattre avant le mois de juillet. Donc, on prévoit son retour pour le mois de juillet. Quelle organisation Ce n'est pas encore très précis je sais que j'ai eu l'opportunité, j'aurais pu euh, euh, la passer au, au Bellator et, et elle ne souhaite pas, en tout cas pas pour le moment, aller au Bellator. <rire> euh, ok, ok. Donc du coup, euh, on va continuer à écumer ce qu'il y a comme petite organisation et puis on verra bien, mais, mais voilà, on, on sait juste qu'elle est de retour, elle est bien dans sa tête, elle est bien physiquement, elle va se reposer, ensuite on va repartir à partir du mois de juin, sur d'autres événements, et pourquoi pas Arès. Ok, ok, le teasing se poursuit, bien
0: maintenant on va aller un petit peu plus à l'international, vous avez pu le suivre ouais. Oui. Je n'ai pas parlé de John. John, on parle de John, mais c'est pas. Ah je oui. je, je disais peut-être si que non. tu voulais
1: pas en parler, c'est pour ça. Parlons de John. Ah, si, 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 si. je n'ai pas envie de. Non, non, non. Les défaites sont très instructives. Euh, la défaite de John était super importante pour nous. Pas, pas qu'on la voulait, mais. Pense. Personne n'aurait cru que John pouvait perdre, en tout cas par ce combat, parce que John, c'est un phénomène. Euh, et euh, et j'ai beaucoup aimé son retour, son débriefing lui-même sur la, la, le combat où il a fait un, un, un poste où il expliquait qui voilà quoi, qui n'a pas été là, qui n'a pas été présent et que et qu'il ne veut pas trouver de faute et pourtant je pourrais en trouver plein de fautes, enfin, enfin plein d'excuses, de, qu'il ne veut pas trouver d'excuses et pourtant des excuses je pourrais en trouver plein. Euh, C'est il a été brave de maintenir le combat alors qu'il était blessé au cervical, qu'il était… Euh, euh, ce n'est pas une excuse du tout puisqu'il a accepté le combat, il le savait, mais il a passé euh, trois mauvaises semaines avant le combat. Et, euh, et voilà, la leçon que j'en tire, c'est quand tu sens que tu n'es pas bien et que tu ne le sens pas, bon, dis-le et, et comme ça on arrête et qu'on voilà peut-être j'aurais dû stopper peut-être j'aurais dû euh, annuler le combat mais en tout cas euh, il a tenu à faire le combat il n'a pas été à son top et surtout il n'a pas été coachable d'habitude il est très coachable il n'a pas du tout été coachable il c'était rec... enfin, pas John enfin, il n'a pas écouté les... tout ce qu'on donnait comme consigne il n'écoutait pas du tout il était vraiment dans une espèce de résignation une espèce de Notamment John qui va au sol et qu'on amène au sol et on a un protocole très carré au MMA factory. Quand tu tombes et tout, tu as deux questions à te poser. Est-ce que je suis dominant au sol ou est-ce que je vais être dominé au sol Si la réponse, c'est je vais être dominé au sol, le protocole se met en route. J'ouvre ma garde, je pose mes pieds par terre, je mets mes mains par terre, je vais chercher la cage, je remonte. Le protocole pour remonter, pour se relever en base. Et John ne l'a pas fait. John n'a pas pu le faire. Euh, il était certainement fatigué, mais pas que de la fatigue euh, physique, mais aussi psychique. Je pense que euh, quand tu ne penses pas au présent et que tu n'arrêtes pas de penser à l'action d'avant, euh, ça peut mener à ça. Mais en tout cas, euh, voilà, donc, je, euh, un peu déçu pour lui, mais, mais très content de, de, de l'avoir comme élève, très, euh, parce que je sais que c'est quelqu'un qui va rebondir, qui va remonter. Euh, qui voilà donc j'ai une, une ancienne confiance en lui pour qu'on remonte la pente et qu'on fasse des victoires. Très bien. Et plus globalement d'ailleurs ton retour sur le FFA Challenge. Euh, belle organisation. Franchement euh, niveau national belle organisation. Ok il y avait euh, euh, tout était réglé tout était réglé pas 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 du grand tapis rouge et tout ce qui va avec, mais en tout cas, le protocole sanitaire a été respecté. En, tous les athlètes ont été testés en amont. Tout le monde a fait un effort de rester avec le masque, souvent. Euh, donc, le, les masques étaient offerts par l'organisateur, euh, par les organisateurs. Je, je parle de euh, de mes deux amis, Mathieu Nico et puis euh, Yann. Et, euh, et donc, si tu veux, non, j'ai apprécié l'événement. Le, le, le travail de la fédération aussi a été optimal dessus sur la supervision de l'événement. C'était archi correct. On respectait deux personnes par, dans, dans chaque coin. Il était respecté pour le même événement. Il y a eu trois personnes sur chaque coin. C'était archi carré. Euh, il y avait une seule personne qui rentrait. Euh, dans la cage, s'il y avait un Codeman qui rentrait, sinon il y avait deux personnes qui rentraient, c'était H carré. Euh, L'organisation s'est très bien passée j'ai beaucoup apprécié quelque chose qui est là, sur Paris, très proche, où on, peut avoir, euh, où on peut aller rapidement, on a la compétition et puis on rentre chez soi. Que quand je compare les deux, quelqu'un qui va en République tchèque, qui se casse la main, qui revient deux jours après et qui va faire euh, trois transferts d'avion et tout… Et là, tu, tu prends la route en voiture, tu as 30 minutes, tu vas faire ton combat, tu rentres chez toi. C'est plutôt confortable. Ça m'a fait plaisir de, de vivre cet événement-là.
0: Ok. Bon bah très bien, très bien. En tout cas... Euh il y aura d'autres événements FFA Challenge à Paris et en dehors, à l'avenir. ce qu'a dit M. Mathieu Nicourt. Bien maintenant, on va passer à... Donc, euh, vous avez pu le suivre sur Twitter, sur le Twitter de, de Fernand Lopez, qui était absolument dévasté comme une bonne partie de la, de, de la planète MMA. Son pound for pound, Dimitris Johnson s'est fait finir pour la première fois de sa carrière au 1FC. Il a affronté Moraes pour la ceinture. Euh, bah voilà, alors... Pour toi, que penses-tu de cette défaite on a, vu, on a tout vu sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui parlent d'un complot anti-Dimitrius Johnson, alors que, quand même, son entraîneur est également vice-président du One FC, donc ça paraîtrait quand même un petit peu improbable qu'il y ait un complot anti-Dimitrius Johnson. Mais plus globalement, toi, sur son combat, sur sa défaite, qu'est-ce que tu en as pensé Au-delà de la tristesse, bien évidemment. Parce que bon.
1: Voilà, je, je, c'est ça. J'ai vraiment été envahi de tristesse, parce que pour moi, c'est l'eau. Voilà, quoi le mec le plus complet si tu lui rajoutes des muscles de la vie de, 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 de tu lui rajoutes de la viande des centimètres de taille, bah, tu en fais une machine de guerre quoi tu, tu... et oui voilà j'ai été touché mais non je pense que non il, il est il est juste euh... enfin son rêve a quand même duré finalement mm. Il ne faut, faut pas trop lui demander. Ce mec a défendu la ceinture dix fois à l'UFC, je sais pas, onze fois, je ne sais plus. Euh, et il arrive au One fc il fait des années. Fin, au bout d'un moment, un euh, être humain, ça vieillit, voilà. ça, ça finit. Ça, ça, ça. Donc, du coup, je pense qu'on commence à avoir des, des, la petite… Enfin, euh, on commence à aller vers la décadence. Je ne sais pas à quel moment ça va vraiment se déclencher. Et puis, Moraes, un gros client, qui est sous-estimé un très gros client. Donc non, je, ça, me, ça me choque parce que c'est un monument qui tombe. Mais en hein, soi, ça fait trop longtemps qu'il règne euh, euh, ce jeune homme et c'est bien, qu bien, bien que les choses changent, qu'on avance.
0: Et globalement, toi, par rapport justement au NFC, Dimitri Johnson a dit qu'il n'avait pas de problème avec cette règle-là qui fait que, bien évidemment, qu'il y a eu l'Uppercut qui l'a sonné, et ensuite ce fameux genou. Euh, toi, tu penses quoi de ces règles du NFC qui sont différentes de celles de l'UFC, où justement, on ne peut pas mettre de coups de genou dans cette position-là Dimitri Johnson a dit qu'il était parfaitement OK
1: et que pour lui, au contraire, il préférait les règles du NFC. Gentlemen, j'ai beaucoup apprécié sa manière de... Enfin, y a... Peu de personnes qui peuvent avoir ce niveau de faire, de se dire il y a une règle qui sort des règles unifiées, qui me met KO, qui me fait perdre un combat, mais je vais quand même rester pour ces règles. Je trouve que c'était grand chevalier. Maintenant, euh, spectaculaire comme règle. Euh, et puis, la différence ne me gêne pas. J'aime bien qu'il y ait de la diversité. J'aime bien le pouvoir, euh, switcher, euh, de pouvoir de d'entraîner des gars sur différentes règles. J'ai euh, un élève à moi, le japonais Yoshiki Nakara, qui a gagné d'ailleurs la semaine dernière euh, au 1FC. Au même moment que le euh, combattait, il a gagné euh, par disqualification parce qu'il a eu euh, un mauvais coup. Bah, J'aime bien l'entraîner ou envisager de le manager sur d'autres règles. J'aime bien qu'il y ait de la diversité. Et ce serait vraiment annuée d'avoir... Une fine route complètement partout. Donc, euh, non, j'aime bien l'idée de garder un peu de pride dans, mmh. dans, ce, que ça, dans ce qui se passe au NFC.
0: Et globalement, toi, leur système de peser au NFC, qu'en penses-tu exactement Parce que, gros, en gros, si vous voulez, pour celles et ceux qui ignorent au NFC, toutes les catégories sont. Enfin, c'est par exemple les flyweight du NFC, sont les bantamweight de l'UFC. Les Lightweight du NFC sont les welter, sont les 60. Enfin, bref, les les, 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 wow, les du NFC sont les welterweight de l'UFC et il n'y a pas exactement de système de pesée comme à l'UFC où là justement c'est il y a un suivi qui se fait sur la durée il n'y a pas non plus de peser cérémonial.
1: Attention, il y a deux pesées quand même. <rire> ouais. C'est-à-dire qu'il y a du du voilà. On vérifie que ton poids, tu ne, tu ne triches pas et qu'on peut le revérifier quelques, le, le lendemain et que tu sois au même poids. Euh, le changement de nom n'a pas de différence. C'est juste que, bon, euh, tu changes de nom de catégorie. Quoi. Au lieu de dire « Bantamwek », tu dis « Ferrerwek », mais ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est de comprendre que… Euh, on invite les gens à aller dans la catégorie au-dessus. C'est cette action-là qui est intéressante. Ce pas le changement de nom qui m'impressionne. C'est qu'ils sont en avance sur la prévention euh, de, de, de l'effet délitaire du cutting. Et donc, c'est très bien qu'ils soient sur cette prévention-là de l'effet délitaire du cutting et qu'ils soient euh, avant-gardistes. Ils sont en avance sur l'UFC, sur cette partie-là, l'ONFC, de dire que... On va alors l'UFC a rajouté un peu sa règle de monitoring sur une semaine, mais je pense que euh, on a moins de problèmes de cutting au NFC fc qu'à l'UFC.
0: Mmh. Mais, mais pour toi, justement, parce que moi, ce que je trouve intéressant avec le c'est vrai que des Eddie Alvarez ou Dimitrius Johnson qui à l'UFC ont quand même peuvent jouer énormément sur leur physique là se retrouvent dans des catégories où pour le coup, c'est complètement inversé. Dimitrius Johnson a été face à quelqu'un qui avait un net avantage sur lui. Et c'est vrai qu'Eddie Alvarez, sur tous les combats qu'il a eu au NFC, c'était beaucoup plus compliqué aussi. Donc c'est là il... aussi, je pense que les Américains doivent faire un ajustement par rapport à ce qui se passe, à ce qu'ils font il... d'habitude aux États-Unis. Il pourrait
1: dire qu'ils veulent changer de KT mm -hmm. Est-ce
0: qu'un peu chez Eddie Alvarez qui dit, OK, je change, j'ai fait ça Ah bah parce que je, je pense que le problème, c'est comme il ne doit pas dépasser un certain pourcentage, bah ça peut être compliqué parce qu'il devrait faire du cutting.
1: Voilà. Donc, c'est toujours une affaire, c'est surtout une affaire de pourcentage à ne pas dépasser, et c'est ça, sur ça qu'il faut être très dur, très, euh, pour réguler, et réguler la chose. Mais en tout cas, voilà. C'est bien que dans le monde, il y ait des visions différentes sur l'approche d'une même discipline, parce que ça permet qu'on, même si on, on est en harmonisation avec les règles de manière générale, ça permet qu'il y ait une diversité, et ça permet aussi d'avoir un autre langage. C'est rare d'avoir euh, que l'unanimité vienne euh, donner la vérité. C'est bien que la vérité parte un peu de partout et qu'on ait quelque chose assez, de, de relativement mixte. Mm. Je Edi Alvarez, c'est pareil. Ses défaites ne sont pas dues que par la différence de poids. Complètement, complètement. Je suis d'accord, je suis d'accord. que Edi Alvarez, ça fait longtemps quand même. Le, le, celui qui a fait une masterclass suédoise qui s'appelle Conor McGregor, même lui il est en, en pente descendante. Enfin, au bout d'un moment, faut pas, faut pas, faut pas imaginer que ces mecs-là sont, euh, sont euh, éternels. Au bout d'un moment, ils vont, ils, ils fatiguent. Ça, la, la carrière finalement de la dette, c'est très rapide, ça ne dure pas tant que ça. Et donc, on a toujours l'impression que ces mecs seront top tout le temps. Non, au moment où ils vont, il faut capter qu'au moment où ils sortent de l'UFC. C'est que l'UFC a compris qu'ils commencent à être rincés. Enfin, au moment où ils sortent, ils c'est une deuxième. Une... On va dire qu on les réactive une deuxième fois, mais on est sur une deuxième vie de, de la carrière. Et donc, ne, ne nous attendons pas à que ce soit très brillant non plus. Au bout d'un moment, ça va, ça va, ça va devenir, commencer à devenir terne Et c'est le moment où on voit que ça devient compliqué. Dans le cas d'Eddie Alvarez, moi, je suis un peu… Je suis déçu que son combat ait été aussi prématuré, ouais. arrêté aussi prématuré, parce que c'était une frappe. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu de, 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 de fort avertissement. Il n'y a pas eu... C'était direct disqualification. Je, je trouve un peu ça difficile. Quand tu vois ce que c'est que la préparation d'un athlète, euh, et je trouve d'autant plus difficile qu'il accepte très sportivement. Il a eu un discours assez fair-play en disant les règles, c'est les règles l'habitre a décidé, et puis voilà, c'est fini, et bon, voilà, ça me, ça me désole pour lui, parce que euh, il a fait un bon boulot, il a une période difficile de sa vie, de sa carrière, et chaque petite victoire compte.
0: Mmh, exactement, ouais et puis rappelons que Dimitrius et euh, Eddie Alvarez n'avaient pas combattu en 2020 à cause du coronavirus, donc c'est vrai que pour eux, il fallait aussi euh, rembrer sur la marche avant. Donc voilà, là maintenant, on va bon, je ne sais pas si on en parle, mais c'est donc Rog a enchaîné une nouvelle victoire, mais là on n'en apprend pas grand-chose, enfin, en tout cas pour ma part, hein, parce qu'il a affronté un kickboxer qui a été prévenu 10 heures avant le début du combat, <rire> Ils ont trouvé... ils ont réussi à trouver quelqu'un, donc bien évidemment, il s'est imposé, je ne sais pas si toi t'en tires quelque chose,
1: mais c'est vrai qu'il n'y a pas, bon, il y a une victoire de plus, finalement. Oui, c'est une victoire de plus, il faut dire ça, mais effectivement, ce n'est pas brillant, en gros... Euh... Moi, j'ai eu deux attaques et euh, quand il a combattu, j'ai eu deux attaques de deux poilots qui m'ont écrit en me disant je t'avais demandé que je voulais affronter Régreux et tu m'avais dit que euh, j'étais sur un rouge et que tu ne pouvais pas m'embaucher sur un reste parce que j'étais en rouge et là, tu as vu le ONEFC, la chèvre qui lui ont mis et moi, tu m'as dit de ne pas l'affronter alors que ce mec-là, voilà. Donc, euh, oui, ils, sont, ils ont fait fort. C'est là, là où l'Asie avec le, les freak show, ils ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir faire avancer uh, est, les, les, les personnes qui rapportent de la visibilité chez eux. Bon, voilà. bon après, il avait que
0: 10 heures, hein. 10 heures pour trouver un remplaçant, donc c'était assez compliqué. Maintenant, Fernand, on va passer. Donc au gros sujet du jour, c'est les short notice. Faut-il accepter ou non les combats en short notice Qui peuvent changer une carrière ou au contraire quelque part peut-être vous brisez On ne sait pas. Donc là, c'est le cas avec Kevin Holland qui affrontait Marvin Vettori le week-end dernier. Bon, c'était quand même intéressant pour Kevin Holland parce qu'il y a quelques semaines, il a affronté Derek Brunson, premier main event de sa à l'UFC, Kevin Hollande, quelqu'un qui va impressionner le King l'année passée. Cinq combats, 5 victoires, record égalé. Ce côté, bah finalement, j'accepte absolument n'importe qui. Il l'avait fait également contre Thiago Santos chez les Light Heavyweight. Et donc là, finalement, donc Kevin Hollande, malgré sa défaite, il affronte en short notice le numéro 6 mondial Marvin Vettori. Bon, ça n'a pas suffi encore une fois. Mais voilà, Kevin Hollande a quand même eu deux combats en quelques semaines face à deux euh, membres du
1: top 10. Oh, c'est compliqué ça comme sujet, dans le sens où euh, il s'agit de décisions. Et ce sont des décisions euh, auxquelles j'ai été énormément confronté. Est-ce que je donne un short notice ou pas un short notice Quels sont les choix à faire C'est bizarre parce que là, on va. j'ai envie de, de, de dire que vu comment il a perdu les trois semaines avant, contre Bronson, c'est ça Oui, contre Derek oui. Derek Bronson, le voir revenir sans avoir corrigé, sans avoir eu le temps de corriger la manière de, de défendre les aménaux au sol, mm -hmm. c'est bizarre. Ça me fait bizarre. C'est-à-dire ah, que ouais. le notice en lui ne me gêne pas beaucoup, mais c'est que tu sais c'est quoi ton défaut. Mm -hmm. Tu sais quoi, qu'est-ce qui t'a fait défaut. Tu sais qu'à partir du moment où on a repéré ton défaut, on va insister dessus. C'est là où j'aime les méthodes euh, rapides, les méthodes qui font qu'un élève puisse accélérer sa carrière. C'est ce, ce que nous on fait au MMA Factory. Ce que nous faisons au MMA Factory, c'est qu'on aime l'idée de ne pas construire toute la carrière parce que si on avait attendu que euh, Francis sache faire tous les renversements possibles et toutes les soumissions possibles pour arriver à la ceinture de l'UFC, ça aurait pris euh, 10 ans. Mais on, on s'est dit, on va se mettre dans une situation où on évite de l'amener au sol et on va progresser par nos points forts. Même chose pour euh, la plupart des gars du, du, du MMA Factory qui sont allés à l'UFC, euh, Taylor plus on a eu le même style, Michael Lobou, on a eu à peu près le même style de se dire, OK, il n'est pas… Ce n'est pas un tueur à gage, n'est pas complet, mais on a ce qu'il faut pour aller chercher les victoires qu'il faut pour faire accélérer la carrière. Et c'est là où il est bon, Kevin Holland, de se dire, OK, je n'ai pas la lutte, mais j'ai un bon striking. Si je suis agressif en striking, je peux capitaliser quand tout le monde du MMA est en train de mourir. On est en pleine pandémie. Il n'y a quasiment personne qui combat, les mecs, combattre même en temps réel deux fois par an et lui va faire cinq combats en l'espace de combien de temps Je ne me rappelle plus. Entre
0: mars et décembre.
1: Voilà, c'est juste phénoménal. Bah, D'ailleurs, là, en un an, il aura fait sept combats à UFC C'est ça. Et, et, et donc, ce côté qui est bien, qu'on apprécie beaucoup parce que c'est un accélérateur de carrière, quand, en pleine pandémie, <rire> si tu peux être en santé, éviter de trop te blesser, donc de faire trop d'espargne dur Si tu peux euh, te débrouiller pour que tu restes dans une cellule et éviter le COVID, tu peux terriblement capitaliser quand les autres sont en ruine. C'est toujours l'effet des crises économiques. Lors des crises économiques, il y a toujours des personnes qui vont spéculer sur la crise. Là, il y a la pandémie, il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais il y a certains qui s'en sortent bien avec le vaccin. Enfin, de l'autre côté de la barrière, qui fabrique le vaccin. Et donc, c'est la même chose avec le MMA. Au moment où tout le monde était en difficulté de combat, la stratégie de Kevin Holland, ça a été « je prends tous les short notice possibles ». Il a pris le premier de notice contre quelqu'un de beaucoup mieux classé et dans une catégorie supérieure. Et il a fait un combat somme tout décent. Ça lui a valu de signer rapidement d'autres combats. Je pense que sur les cinq combats, tous les cinq combats étaient des short notices. Il devait prendre quelqu'un, la personne se blessait ou il remplaçait quelqu'un. Ça a toujours été ça. Il a enchaîné son processus et il a battu le record. Jusque-là, on est content. Mais là où moi, je suis plus content, c'est quand il fait ce combat contre Derek Bronson. Il perd le combat. Ah oui, oui complètement. Ouais. Sur... Le grappling, dont la manière de juger qui est le grappling, la domination, il perd le combat dessus, il revient contre Marvin Victory et il sait ce qui va se passer. Mmh. Et, et c'est difficile parce qu'il y a une méthode qui permet pour un combattant qui est comme lui d'avoir des short notices il y a une méthode qui est d'avoir un bon footwork. C'est ça. Les déplacements, permettent de combler les lacunes en lutte. J'ai un exemple à la française avec Anol Je ne sais pas si tu sais ce qui oui, est Anol Oui, complètement. C'est un jeune qui était au MMA Factory à l'époque, qui est arrivé avec une série de défaites et avec lequel on a remonté la pente parce qu'il avait un point fort, c'était de comprendre les déplacements. Moi, tout ce que j'ai rajouté dans le système d'Arnold Kéros, c'était les déplacements, et il a gagné, il est monté sur 10 victoires consécutives avec du one-two, gauche-droite, aussi simple que ça, basique. Mais il était intouchable. Alors, il arrivait, short notice de deux semaines, mais il avait le foudoir. Parce que quand tu t'habitues à la pliométrie basse, à sauter souvent à la corde ou à te déplacer sur cette petite pliométrie basse qui est… On parle de pliométrie basse quand on est à moins de 20 cm de sol sur les sauts dont la pliométrie est définie comme les rebonds euh, successifs sans temps de pause entre les deux. Et, et ça, ça permet de… de, de comment dire De renforcer les membres inférieurs et de permettre les déplacements. Et voilà une stratégie sur laquelle moi j'aurais vu euh, Kevin Hollande. Là, aujourd'hui, il y a tout le monde qui lui offre la lutte. D'ici, il lui a dit « tu viens chez moi » je vais t'apprendre à lutter. » Et il a accepté. Et il a accepté, il a dit « je passe je d'ici, si j'ai fait la lutte, ensuite je rentre chez moi. Bref, tout le monde est en train de dire euh, « va là-bas apprendre la lutte, va ici apprendre la lutte. » Et ça, c'est le début de la confusion. Parce que peu importe le niveau de lutte qu'il luttera, il ne pourra jamais lutter comme des vrais lutteurs. Il aura toujours du retard sur la lutte. Et comme il est un bon striker, autant capitaliser sur les déplacements avec changement de direction. Parce que si je suis hors de ta portée sur les frappes, alors je suis hors de ta portée sur la lutte. Et j'ai résolu en, en, en une, avec une seule pierre, j'ai fait deux coups. Moi, je pense que c'est la stratégie qu'il devrait prendre. Le show de notice, aujourd'hui, si je dois donner un conseil pour les jeunes, c'est l'arme fatale pour accélérer sa carrière. Si tu es capable D'être constamment en forme, si tu es capable de monter combat près de ta catégorie, c'est un suicide de tout le temps vouloir coter 10 kilos. Tu ne peux pas faire des short notice Avec la pandémie, il y a très peu de combats. Voici ce qui se passe. Il faut que les gars comprennent ça à titre de management. Chaque organisation et chaque manager a un écosystème dans lequel il fonctionne. Quand tu vas au bref, ils ont un écosystème des personnes qui ont été formées par l'IMAF, qui sont des amateurs montés au bref et qui sont l'ADN du bref parce qu'ils sont des clients du Moyen-Orient, des personnes euh, euh, de la, la sous-région Middle-Est et qui vont être les bons clients. On les prend en priorité dans l'organisation. Quand tu vas au Bellator, il y a des personnes qui sont des personnes prioritaires qu'on met en avant d'abord parce qu'elles sont des clients de ce côté du monde-là. Sinon, on fait l'obérateur Europe qui est quasiment, il n'y a quasiment personne, l'obérateur Israël où il y a quasiment, le niveau il est tellement bas, c'est effarant. Mais le vrai Bellator aux États-Unis, ils vont prendre essentiellement les clients de là-bas. Si tu vas en Asie, c'est le même truc. Il y a des personnes qui vendent des places là-bas qui sont des personnes de la famille comme Christian Lee et Angela Lee, qui sont des personnes qui vont successivement être... Donc, toutes les organisations ont... J'ai les gars que j'ai en management qui posent la question, mais pourquoi nous, on est toujours en short notice et les autres pas en short notice? Dans cette organisation-là, tu seras souvent en short notice. Effectivement, si tu es français et qu'on est sur à Ress, il est Fort possible que tu sois prévenu six mois en avance et que je me mette à chercher des clients venus de l'extérieur pour toi parce que tu es à la maison. Et la seule manière de lutter contre ça, c'est d'être un couteau suisse. Se rapprocher du poids de son corps. Laisser une marge de 3-4 de, de, de kilos max au-dessus du poids de son corps. Parce qu'en réalité, quand tu fais du cutting, quel que soit ce que le diététicien va te raconter, il y a quand même une dépression, une petite perte de force. Il y a quelque chose qui se compense. Il y a une souffrance, il y a une pénibilité à perdre le poids, il y a une pénibilité à ne pas manger bien. Il y a ne serait-ce que euh, euh, la sérotonine, l'hormone du plaisir, du bonheur, qui, qui, du fait de ne pas pouvoir manger un, une glace, un, un truc sucré qui te fait du bien, qui va te manquer. Et ça, ça peut avoir des effets... Pas néfastes, mais des effets qui vont amoindrir tes capacités. Si tu, si tu vas près de ton poids, il est possible que tu te sens mieux. Il est possible, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, il est possible que tu sois bien confortable. À ce moment, tu te débrouilles pour que lors de tes entraînements, que tu ne te disperses pas comme on le fait en ce moment, que tu restes sous un protocole assez strict de confinement les sacrifices qu'on fait dessus sont énormes. Moi, dans mon cas, par exemple, ma fille n'a peu plus de faire des tests. Elle, elle vit pas avec moi et, et quand ils viennent me rejoindre, elles font des tests le week-end parce que euh, comme elles vont à l'école, elles passent, elles font le test. Ensuite, j'ai résultats et puis elles, on peut se voir. Moi, de mon côté, euh, elles font moi de mon côté, j'ai fait mes tests de l'autre côté et puis je suis sûr que je ne contracte pas le Covid pour ne pas contaminer mes élèves que j'entraîne le soir ou le lendemain. Quoi qu'il en soit, je mets tout en route pour que je sois free COVID. Ça peut arriver, je ne suis à l'abri de rien. Euh, Quoique, euh, j'ai fait le nécessaire pour être à l'abri avec le vaccin. Mais, euh, mais malheureusement, euh, avec tous les variants qu'on a aujourd'hui, on, on ne peut pas vacciner. Le vaccin qu'on a on ne peut pas soigner tout prévenir tous les variants. Mais quoi qu'il en soit, si un athlète aujourd'hui est souvent près de son poids, est free COVID, il n'a pas de COVID, il est fort possible qu'il avance rapidement sa carrière parce que les événements en question qui ont déjà leurs clients vont faire appel à lui. Certes, ils vont faire appel à lui, pas parce qu'il est favori, mais comme lui il est tout le temps en forme et qu'il sait qu'il va toujours être appelé à la dernière minute, voilà comment on peut accélérer la carrière. Et, et euh, mon, mon fin mot, c'est ça, c'est de dire que ma posture sur le short notice, c'est une arme fatale pour accélérer la carrière. Bien entendu, il ne faut pas prendre n'importe quel short notice. Statistiquement, on a constaté que les personnes qui avaient préparé leur combat et qui attendaient, et donc qui n'ont pas de short notice, qui étaient préparés et qui ont une annulation de l'adversaire, perdent leur combat. Statistiquement, en majorité, perdaient leur combat. Il y a plusieurs ceintures à l'UFC qui ont été gagnées en short notice. Tu sais lesquelles euh, Non, allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, euh, Anderson Silva, c'était… Non, non, c'est… Comment il s'appelle Celui qui a battu Bisping. Oui, Bisping contre oh. Luc Rockhold. Oui. Deux semaines. <rire> Deux semaines. Ouais. Il y a des carrières qui ont explosé par des short notice. Volcan Ozmi. Mm -hmm. On l'appelle un short notice, il lui servit de, de, de chair à canon. Et il va faire trois victoires successives qui l'amènent à la ceinture de l'UFC. Tu peux dire ce que tu veux. Il a perdu contre euh, DC, mais il a perdu contre un cote. Et aujourd'hui, le salaire de euh, de, de, de 000, Volcan, vol n'est plus jamais le même parce qu'il est passé sur une, une, un autre niveau de combat, accélération de carrière, parce qu'il a pris cet short notice. Et. Au-delà de ça, il y a le côté récompense. Peu importe les résultats de Kevin Holland, l'UFC tient compte quand même du fait que tu as sauvé l'événement. Mm. Ce n'est pas une valeur sûre, c'est une affaire d'humain. Mais moi, je sais que humainement, les promoteurs savent combien de fois c'est coûteux d'avoir un événement sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui a un step in. Qui est, venu, qui, qui est rentré, qui est monté dans Et Donc, donc il l'a voulu, ce combat-là. Hein. Dès le forfait
0: d'Arantil, il a harcelé tout le monde sur les réseaux sociaux.
1: Parce qu'il est comme ça, parce que, voilà quoi, c'est même événement. C'est euh, le Parlement qui monte. Et puis, c'est à l'audace qu'il réussit à gagner ce combat. Ouais. Maintenant, moi, il y a un autre truc euh, sur sa défaite, qui n'est pas simplement du show c'est que on a un... Kevin Hollande, qui n'est plus lui-même. Okay. Okay, OK. Moi, je Mais la trouvais je quand même que... plus
0: encourageante, cette défaite contre Vettori, que la défaite face à Bronson. Parce que
1: Bronson, tu vois, il n'écoutait pas du tout son corner. C'était très, très bizarre. Oh, non, non. Moi, moi, je trouve que celle-ci, elle est pire. Oh Ah oui, je vais t'expliquer. Mon point de vue, c'est il n'écoute pas son coin. Effectivement, il n'est il est pas concentré. Il, est, il, est, il fait n'importe quoi. Et donc, on peut, on peut dire... Le jour où il est concentré, c'est mieux. Mm -hmm. Là, il arrive concentré. Sauf qu'il va à l'autre extrême. Le mec était bavard, il était relâché, il faisait des blagues. Il arrive, il va être archi sérieux. Et, et, et du coup, il n'a pas de solution. Je, je vous disais tout à l'heure que euh, le fatalisme, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir en MMA. Attention
0: $45 up front pour 3 mois plus taxes et fees. Promote pour nouveaux clients pour un limited time. Unlimited, plus de 40 gigabytes per par mois. Full terms à mintmobile.com.
1: Moi, quelqu'un qui peut donner l'impression qu'il peut faire ce qu'il demande à ses élèves de faire. Non, je vous rassure, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas pu le faire. Euh, je je, ce sont des gladiateurs du futur. Ce sont des mecs qui sont exceptionnels. Ils ne sont pas comme toi et moi. Et donc, je peux me permettre de leur dire, vous n'avez pas le droit de fermer la gare au sol et d'attendre. Ce n'est pas possible. C'est du fatalisme. Ça veut dire, je n'ai pas de solution. Je suis au sol. Tu vas me dominer. Au bout du run, j'aurais perdu, mais je reste au sol et je ferme ma garde. Non Fermez votre garde sur un mec avec lequel vous êtes supérieur au sol et vous pouvez monter les jambes en escalier et commencer à attaquer des soumissions. Essayez de super, mais ce fatalisme de dire « Bon, il est sur moi, c'est pas grave, je vais me reposer, je vais me refaire plus tard. » Ou en fait, je suis dos au mur et je dis « Je vais attendre un peu, je vais me faire, je ne vais pas bousculer. » Non. Battez-vous comme un beau diable parce que les juges comptent tout petit effort que vous faites. Donc, euh, non, moi, elle n'est pas encourageante parce que ça veut dire que j'avoue que si on va au sol, c'est mort. J'ai dit à toute la division, là, Nassaudine, on le met demain contre euh, Kevin Olan. Je saute de joie pour être honnête avec toi. J'ai déjà écrit pour demander, euh, dire que euh, Nassoudine était choix à affronter Kevin Hollande. Parce que, vu le niveau de lutte de Nassoudine, on sait comment battre Kevin Hollande de rien mmh. S'il ne, ne gère pas ce problème, s'il a un mec qui s'est boxé comme Nassoudine, qui lui avance dessus et qui peut poser les mains sur lui, il va passer une sale soirée. Ouais. C'est pour ça que cette défaite est un très mauvais signal pour lui. Pour quelqu'un dont, dont je suis fan, j'aime beaucoup son style de, de, de combat, de boxer et je trouve qu'il devrait réaliser, régler ça rapidement, pas simplement en apprenant la défense de lutte, mais surtout en mettant en place un système de déplacement optimal.
0: Et plus globalement, toi justement, par rapport à ces short notices, moi, ce que je trouvais un peu moins gênant aussi face à Marvin Vettori, on va dire, par rapport à Derek Bronson, c'est que sur le papier, on va dire, Derek Brunson on était sur du 50-50. Là, contre Vettori, Vettori devait gagner. Et pour moi, il était grandissime favori. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu moins ce côté. C'est quand même compliqué pour lui. Ou comme, tu vois, le premier Ousmane contre Masvidal Vidal. Mas Vidal est prévenu à six jours, on sait que ça va être très compliqué pour lui. Finalement, on n'a pas tu vois, on n'a pas un combat qui est étincelant, mais sur le papier, ça va être très, très compliqué pour, contre Mas Vidal. Là, tu as aussi ce côté, bah, le combat qui va arriver le 24 avril, bien évidemment, on va reparler dans King and the G. Et bah, là, les deux ont un camp d'entraînement complet. C est, c est, en tout cas, sur le papier, hein, de ce que dit Mas Vidal, ça doit être quelque chose de différent. Mais pour les short notices, plus globalement, Fernand, toi, qu'est-ce qui fait que tu vas les accepter ou les refuser en fonction de soit de l'opportunité ou soit du type de combattant. Parce que, par exemple, le, la short notice d'Alan Bodo contre euh, Thomas Pina, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne short notice.
1: Bah, c est, c est, c
0: est... Pourquoi c'était bonne chose Alors... Ah oui, voilà. Bah, parce, que, voilà. Et, bah, parce que, pour le coup, tu vois on est dans une situation où tu as Alan qui n'a pas combattu depuis un certain temps qui a déjà eu aussi ce côté... Tu vois, tu as déjà eu une défaite en carrière, donc tu risques pas de perdre ce fameux zéro où aujourd'hui, les gens accordent de plus en plus d'importance en MMA, et tu es contre un prospect qui est hyper chaud chez les poids lourds. Et en plus, bah, ce prospect se retrouve sans adversaire. Donc, quelque part, si tu fais un combat qui est assez intéressant, bah les gens vont se dire de toute façon, t'arrivais, ça allait être très compliqué pour toi, donc on s'attend tous à ce que tu perdes. Si tu montes des choses, les gens vont faire ⁇ Ah bah putain, on a envie de le voir la prochaine fois ⁇ Et là, je trouve qu'il a coché toutes les cases, comme quand euh, Tony Ferguson avait affronté, oh, je sais plus, un mec qui a, qui a, qui a, qui a plus montré grand-chose après. Mais tu vois, c'est une situation où c'est sur le papier, on se dit que ça va être très très compliqué. Finalement, bah, les gens ont découvert un
1: Alain Baudot, et puis deux, il est à l'UFC maintenant. C'est ça. C'est exactement ça. Tu, tu, tu as quasiment tout couvert. Ce que je vais dire, c'est que je calcule risque-bénéfice. En gros, Alan Boudou bon, c'est un bon combattant, mais il n'est pas connu. Mm
0: -hmm.
1: Donc, de toutes les façons, même si l'histoire s'arrêtait aujourd'hui, Alan Boudou à la carte de visite de l'UFC. Alors, c'est devenu à la mode pour tout le monde de dire Oui, je m'en fous de l'UFC, moi je ne vais pas là-bas pour juste combattre une fois, moi j'y vais pour devenir champion de l'UFC. Tous les beaux discours qu'on a entendus, on a vu plein de gars faire ça. À l'époque, c'était la mode. Tom Dukino arrivait et disait Moi je ne vais pas là-bas pour perdre, moi j'y vais. Je... Quand je vais y aller, c'est pour déchirer tout, je vais prendre la ceinture. L'UFC, ça son importance. Aujourd'hui, Taylor La plus, il est sorti de l'UFC, mais c'est un grand entrepreneur, c'est un grand, euh, il, il a des restaurants, il c'est un, un communicant suisse, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, mm. euh, commentateur sur euh, UFC, et Pass, euh, sur euh, RMC et tout. Euh, c'est parce que il a eu l'étiquette et la carte de visite de l'UFC, que ces opportunités se sont ouvertes. Si tu sais capitaliser, aujourd'hui, Alan Bodo ses revenus sont corrects. Il a des sponsors qui permettent qu'il s'en sorte, mmh. parce que carte de visite UFC, même pour son développement personnel, dans ta famille, autour de toi, tu sens un peu plus d'intérêt parce que tu es un combattant de l'UFC. Et cet effet-là va booster un peu ta vie, tes actions personnelles. Même pour ta manière de t'entraîner, quand tu te sens investi d'une mission parce que tu es dorénavant appelé combattant de l'UFC et tu sais ce qui t'attend, tu t'entraînes beaucoup plus, tu t'investis beaucoup plus, tu mets un peu plus d'énergie. Donc, quand tu fais tous ces calculs, tu te dis « Ok, Alan, si je le sais, Effectivement, il peut perdre le combat, mm -hmm. mais s'il perd le combat, il y a quoi Qu'est-ce qui se passe Il a perdu contre Thomas Pinal, l'un des meilleurs. Et sauf qu'on sait que de toutes les façons, tu peux être archi-préparé. Ce n'est pas un choc notice, mais tu perds quand même le combat. Enfin, il y a des gens plus forts que toi. Mm. On a préparé correctement le combat avec Yon Kouté là-bas. Euh, pour Ankaraïev ou, ou, ou pour, euh, je ne sais pas moi, on prépare bien les combats. Euh, et puis finalement, un côté là-bas, il va perdre le combat. On, enfin, on a préparé très bien le combat de Nassourdine contre euh, Philos. Philos. Mais à, malgré tout ce qu'il a donné Nassour, on a quand même perdu le combat. Tant qu'à faire, si je perds le combat et qu'en même temps, je capitalise et que j'ai une visualisation ou j'ai un contrat avec quatre combats dessus et qu'en plus, L'UFC me doit quelque chose. Ce n'est pas que je le dis, c'est verbalisé. C'est-à-dire que quand Alan Boudou est parti sur le dernier combat de Dos Santos, il y a l'adversaire de Spivak, le poids lourd, qui vient d'entrer dans le top 15, je crois. Spivak, son adversaire s'est blessé. Et du coup, Mick m'a appelé pour me demander est-ce que je peux mettre… Alain, dessus... Je, Mick Ménard, le matchmaker de l'UFC. Voilà, Mick Ménard, le matchmaker de l'UFC, m'a appelé. Parce que ce qu'on fait au management, c'est qu'on on paye en avance les visas des gars pour les États-Unis. Là, Alan Baudou a son visa pour les États-Unis. Là, on vient d'avoir le P1 visa de travail de Taylor Lapilus pour les États-Unis. Donc, sur les prochains, sur les prochains voyages d'Alan Baudou et de, et de Sirigan, on va mettre comme coach à l'intérieur... Taylor la plus lusse, de façon à ce que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse en bantamweight ou même en featherweight, que Taylor puisse le remplacer en short notice. Donc, on fait tout pour pouvoir accélérer les carrières. Ce que je veux dire, que, pour revenir à l'histoire de Dos Santos, c'est que quand l'adversaire de Spivak se blesse, Mick Mena me demande, est-ce que Alan peut l'affronter Puisqu'il est sur place, il a son, son visa de travail, dont légalement, on peut le payer il, euh, il n'est pas entré avec le visa touristique, euh, de, 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 de il est entré avec le visa de travail, donc il peut combattre. Et en gros, euh, euh, ce n'est pas possible, si Filiad ne le fait pas finalement, mais en tout cas, ce que j'ai comme discussion avec lui, c'est que Mick, Alan peut le faire, mais j'espère que tu ne le sanctionneras pas s'il perd le combat. Sa réponse était claire et limpide. Il faudrait un, euh, euh, un bâtard pour pénaliser un mec qui m'a rendu service. Voilà sa réponse. Ça veut dire que tu sais que… Donc, du coup, on a pris la décision puisqu'on discutait Benjamin, Safati, euh, Cyril, Alain Baudot. En, en, on avait… Une petite fenêtre de 30 minutes pour décider rapidement. Et donc, j'ai dit, les gars, vous en pensez quoi Je vais vous en ensuite, je vais vous donner mon avis. Et donc, il donne l'avis. Alain dit, moi, je suis chaud bouillant. Moi, je suis chaud bouillant bouillant. J'ai fait tout le camp d'entraînement de Cyril. Je suis chaud bouillant. Euh, euh, Cyril dit, moi, je viens de regarder le combat. Le mec, il est bon, il est relou. Ça va être un match dur. Mais on a quoi à perdre On sait qu'Alain Boudou est imprévisible et qu'il peut surprendre et qu'il peut gagner. Même contre Aspinall, il aurait pu gagner. Il a un coup de coude qui est passé à, à ça du menton d'Aspinall, ça passait, le gars est tombé. Donc, on va décider là, rapidement. C'est un bon risque à prendre. C'est un très bon risque. On a un choc notice de 48 heures. Mais on dit c'est un bon risque à prendre. Parce que si jamais on fait ça et que ça passe, c'est une histoire à raconter. Et si jamais on loupe, parce qu'on sera sur deux défaites, L'UFC a garanti qu'ils tiendraient compte du fait qu'on leur a sauvé la mise. À partir de ce moment, je vais choisir de valider le combat. Donc, les short notice c'est toujours dépendant de ce que ça, 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 ça apporte derrière. C'est qui tu vas affronter, quelle lumière ça t'apporte et, et euh, quelles sont les conséquences et les bénéfices que tu auras. C'est-à-dire que quand tu mets ça sur la table, tu vois les conséquences, tu vois les bénéfices, tu, tu planches. Des fois, tu vas dire, OK. Donc, la règle de dire, quand on fait une analyse vidéo avec le comité des sages, si jamais on n'est pas sûr en à l'unanimité qu'on a 60 de chances de gagner, le combat, on ne valide pas le combat, elle change et elle devient, même si on pense qu'on a, 30% de chance de gagner. À partir du moment où on pense que l'opportunité d'après va être bénéfique, béné alors on va aller. Mm. Concrètement, à l'époque quand j'ai signé Taylor à l'UFC, Taylor devait affronter Dennis Sivert. Un ancien, un vétéran, un solide. Je pense qu'il était à une trentaine de combats quand Taylor avait huit combats. Et donc, euh, les huit combats étaient le combat de Pancras. Mais en gros, quand j'ai proposé le combat à Taylor, short notice de deux semaines, il m'a dit, « King, moi, je crois en toi. » À l'époque, il ne m'appelait pas L'Ouquien, on ne m'appelait pas encore Locking, il m'appelait Papa Lopez, moi, je crois en toi. <rire> du coup, j'avais le, le, le nom de papa. Et donc, il m'a dit, « Je crois en toi. Si tu me dis, c'est bon, on y va. » Je lui ai dit, je pense que c'est bon. Je lui ai dit, par contre, je vais être honnête avec toi. Je pense que tu vas perdre. Mmh. Je pense qu'il y a une forte possibilité que tu gagnes. On va miser ça sur une seule technique. On a misé ça sur la clé de talon de Karl Amoussou. C'est Karl Amoussou qui l'avait fait au Bellator, cette clé de talon où je suis en ceinture arrière je roule et je reviens en, en reverse, en face, et je te fais tomber et j'ai ma clé de talon. À l'époque, Taylor était très concentré sur les soumissions et les clés de talon, et je me suis dit, c'est la clé pour battre Denis Siever, qui n'était pas très bon au sol, qui était un bon kickboxer. Et donc, on avait une fenêtre de tir, pour moi, que j'évaluais à 30 en disant, on va aller à l'UFC, tu as 30 de chance de gagner le combat par clé de talon. Si tu perds la clé de talon, tu vas manger. Tu vas manger, mais derrière, on aura le contrat de l'UFC et on va se refaire sur les trois combats d'après. Et comme par hasard, parce que des fois, il faut aller de l'avant, il faut tomber de l'avant, on a eu de la chance. Il est signé à l'UFC, la commission athlétique de la Suède refuse le combat. En disant, nous, ici en Suède, on est très strict. Le différentiel d'âge, le différentiel de palmarès fait que Taylor ne va pas combattre ici. Mais Joe Silva le garde dans la carte, sur le roster de l'UFC. Et on va lui donner un jeune combattant, un Taïwanais qui a à peu près son âge, qui est euh, euh, aussi expérimenté que lui à l'UFC. Du coup, à partir de ce moment, masterclass de la part de Taylor. Il va descendre le mec, je ne sais plus à quel rang, mais, mais en gros, il va, il, va, il, va le, il va le battre. Ensuite, il va prendre le japonais, Sasaki, qui est devenu après un, un, un monstre à l'UFC. Il va le prendre, il va le mettre pareil, je crois, KO au deuxième round. Et il va avoir… Il va être dans le record des cinq meilleures entrées de cette année-là à l'UFC. Est-ce que tu vois le destin un peu du truc hmm. Parce qu'on a cru, parce qu'on a pris un choc-notice, voilà les fenêtres que ça a ouvert. Comme, comme, alors que, pour la petite histoire, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai un autre élève qui aujourd'hui, ça, ça reste quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Chaban Chabedra, qui est un de mes élèves, à qui je propose le combat. En premier, puisqu'il était plus 66, était alors était 61 kilos. Le combat se faisait à 66 kilos. J'appelle Chaban et je dis à Chaban est-ce que j'ai un combat pour toi Est-ce que tu veux bien aller faire un sparring Si je t'appelle qu'on aille faire un sparring, donc je fais de la préparation mentale là, si je t'appelle pour aller faire un sparring en Allemagne contre un mec qui s'appelle Denis Siever, tu me dis quoi bah, on y va et tout, on va faire, on va faire du sparring, c'est un stage, on fait du sparring, il n'y a pas de problème. Je lui dis, ok, si je te dis que le sparring, ça passe à l'intérieur de la cage de l'UFC. Il dit, wow, c'est quoi ça? Je lui dis, euh, est-ce que tu es chaud ?»« tu, Oh non, ça fait un peu short, c'est un peu court. Euh, je pense que je lui ai dit à l'intérieur d'une cage, je ne lui ai pas dit l'UFC. Je pense que c'est ça. Parce qu'après, quand il m'avait reproché... Quand Chaban m'avait dit « mais Pourquoi tu ne m'as pas, pas dit, pourquoi tu, j'aurais tout fait, j'aurais cuté, j'aurais tout fait, j'aurais enlevé 12 kilos s'il le faut », je pense que c'est ce qui s'était passé. Je me rappelle, mais je pense que je lui avais dit, il m'avait dit « Oui, mais tu ne m'as pas dit que c'était l'UFC. Si tu m'avais dit que c'était l'UFC, je faisais tout pour cuter. » Bref, moi, je prends la température pour voir comment il se sent physiquement et combien il a de poids à perdre. J'appelle Taylor et Taylor dit, je me rappelle il était dans la voiture avec Damien quand je les appelle au téléphone, et leur dit, moi, je suis chaud. Si tu me dis que c'est bon qu'on peut, que c'est une bonne façon de faire, on y va. Et son frère qui est à côté, il dit, Papa Lopez, moi, je suis chaud. Si Taylor n'est pas chaud, moi, je suis chaud. <rire> tu vois, chaud, tu vois. Et donc, du coup, c'est cette ambiance-là qui nous a amenés sur ce contrat à l'UFC C'est pour ça que moi, les chefs de notice, je les vois différemment. Ce sont des opportunités. Il faut savoir les capitaliser. Il faut se, cependant calculer le risque et le et, et les bénéfices qui sont derrière.
0: Et bien voilà, je pense que les gens seront ravis de cette réponse, particulièrement exhaustive. Bien, une fois qu'on a passé les chantentis, il y a de multiples sujets. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez en commentaire, et puis ensuite, on en sélectionne quelques-unes et nous y répondons la semaine qui suit. Donc là, on a une question, et tu en avais un petit peu parlé, donc ça, c'est un petit peu la suite, hein, quand tu parlais de, du cas, justement, de Rieslène. Donc, c'est UUO qui pose cette question. Quel genre d'entraînement psychologique font devraient faire les combattants de haut niveau
1: Il n'y a pas une méthode précise. Euh, je vais déjà prendre les précautions oratoires pour répondre à cette question, parce que je ne suis pas préparateur mental. Euh, je n'ai pas fait d'études spécifiques sur la préparation mentale, euh, les études que j'ai faites euh, ont eu trait à, aux émotions, à la gestion des émotions, à la définition du stress. On sait que le stress est défini comme, un peu comme quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui arrive et souvent quelque chose qu'on appréhende qu parce qu'on ne l'a pas encore fait dans le cadre du combat, même si on a déjà combattu on n'a pas encore combattu ce type d'adversaire. Et donc, du fond, on se pose des questions. Euh, il faut comprendre le, le mécanisme du stress pour qu'on puisse l'aider. J'en avais, avais déjà parlé lors d'un précédent épisode où je vous parlais un peu du système nerveux central, en vous disant que le système nerveux central avait deux parties, dont l'une était le système nerveux somatique, ce, ce système nerveux qui permet de... De faire l'action de, de ramasser, de frapper, de, voilà quoi. Je, je, je commande et, et mon muscle, le, le cerveau envoie un signal électrique dans le muscle et qui va faire l'action que je veux. C'est ce qu'on appelle le système nerveux somatique. En parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif qui, lui, bosse tout seul, comme son nom l'indique, neurovégétatif. Donc, tu as. Euh, euh, pendant que je suis en train de te parler, je digère le bol alimentaire que j'ai pris ce matin parce que l'estomac le fait tout seul, il n'a pas besoin de moi. Pendant que je suis en train de te parler, mon cœur bat. Diastole systole, ça c'est le système neurovégétatif qui s'occupe de faire battre mon cœur. Je, je, je n'ai aucune action que je fais dessus. Et, euh, et, et donc, le phénomène de la, du stress et de la peur, quand on a ce truc-là qui est inconnu qui arrive, le mécanisme du corps se met en route parce que dans le système nerveux neurovégétatif, il y a deux autres parties, dont le, le système nerveux sympathique et le parasympathique. Le sympathique, le parasympathique, c est, c est, ça va être celui qui t'alerte quand tu es en danger. Quand on t'annonce que tu es en combat, euh, ton corps se met à battre. C'est parce que la peur fait que naturellement, le corps humain se modifie et va pomper un peu plus de sang, parce que dans le sang, il y a de l'oxygène, donc te donner un peu de la capacité respiratoire, parce que euh, tu auras la pupille qui va se dilater et que tu auras donc une acuité visuelle, tu auras lui qui va être plus fine, tu auras une décharge de, de, de morphine, d'agrenaline, de noragrenaline sur la colonne vertébrale tu auras une amplitude respiratoire, un volume de gestion systémique un peu plus énorme. Toutes les, les, les constances, en fait, qui vont se pomper pour que tu fasses face au danger du stress que tu as. Donc, quand ton cœur bat et que tu as peur à quelques heures du combat, que tu le veuilles ou non, c'est quelque chose qui monte et que les combattants vont décrire comme quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et qui, quand c'est la première fois, ils disent « je ne sais pas ce qui m'arrive », je n'arrive pas à m'échauffer. Ça m'est arrivé une fois sur les, dans les vestiaires de, du combat de Francis contre euh, Luis Enrique, on commence l'échauffement. Il tape sur les pattes d'ours et sa main, il n'arrive pas à le faire. Il est mal à l'aise. Il tape et il me dit, je ne sais pas ce que j'ai. J'étouffe, j'étouffe, là, je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à faire un, deux, je ne suis pas bien. Et je pose les pattes d'ours et je m'assois avec lui. Je dis, viens t'asseoir et je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Je lui explique ça complètement en lui disant, c'est ça le phénomène en fait qui t'arrive. C'est que ton cœur sait que dans quelques minutes, tu vas... Tu vas te péter avec quelqu'un. Et donc, du coup, simplement, comme, bah, pour ne pas aller cru, quoi, tu vas vois, tu vois, tu vois, bagarrer. Et donc, l'idée, en fait, de, de cette confrontation physique te met un niveau de… de, de, de te met, met tous tes alertes, en, en, de, toutes tes constances en alerte. C'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Mais quand tu réfléchis comme ce que toi et moi, on est en train de faire et qu'on est en train de rediscuter sur ce qui t'arrive et que tu prends conscience qu'il n'y a pas mordant, c'est un sport encadré dans un espace délimité avec un temps limité, avec des règles. Ton système sympathique va prendre les choses en main et va baisser les constances et va te remettre dans le bon chemin. Voilà un peu les principes à comprendre dessus. Ensuite, il y a plein de méthodes qui se passent. Nous, MMA Factory, on a, plein de, on a trois préparateurs mentaux. Christina, qui a une, une méthode bien préparée, particulière à elle, qui va jouer sur euh, la visualisation. On a Ousmane, qui va à la fois travailler sur euh, des méthodes très scientifiques de la préparation mentale, avec des idées de points d'ancrage positifs et points d'ancrage négatifs, mais aussi aller jusqu'à euh, l'hypnose on a Benjamin baro par exemple, qui travaille, lui, sur les émotions. Lui, il est un, un, un gars qui gère, il a fait des études pour gérer les émotions. Ce sont des personnes extrêmement qualifiées, très diplômées, c'est pas, pas d'accord. Qui, 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 même s'il y a un peu de sensation dans ça, c'est ce que je fais en tant que coach. Quand tu es coach, coach, ça veut dire que tu as plusieurs casquettes. La casquette d'entraîneur, la casquette de, match, de, de masseur, la casquette de préparateur physique, parce qu'à certains moments, quand tu es en train de demander pendant un exercice à ton élève de frapper plusieurs fois sur les pattes d'ours, il y a un peu de préparation physique, finalement. Il faut connaître quelques notions de la préparation physique. Euh, quand tu es en train de parler de « vous êtes à table » et que tu es en voyage avec ton gars et que vous allez tu lui donnes un conseil d'alimentation vu ce qu'il va combattre tout à l'heure, il te pose la question « Coach, tu penses que je dois manger euh, euh, combien de temps avant de combattre ?» Tu vas lui dire « Écoute, le gros... Quand tu as un aliment très lourd, quand tu manges euh, très lourd, tu as maximum trois heures à avoir pour la digestion. Et donc, du coup, tu deviens un peu un nutritionniste, un peu un conseiller en diététique sportive. À chaque fois que tu es coach, tu as toutes ces casquettes que tu dois switcher. Moi, en tant que coach, des fois, je prends la casquette de préparateur mental, mais vraiment un dos homéopathique, avec des connaissances que je juge authentiques. Je vais tout faire pour ne pas mentir à mes élèves. C'est la première des choses. Je ne veux pas dire quelque chose qui est faux, même si c'est pour encourager. Dire à mon élève, c'est ton jour aujourd'hui, hein? tu ne rates pas ça, hein? c'est ton jour aujourd'hui, hein? tu le tues, hein? tu vas le tuer, hein? t'inquiète pas, tu vas le tuer, c'est rien. C'est inutile. Ça peut marcher sur des personnes pas très futées. Un élève qui est intelligent, qui sait ce qu'il fait, qui est carré, il va te regarder, il va comprendre que tu te, tu te moques de lui. Les gens ont besoin d'être cartésiens, que tu apportes des vraies valeurs. Ils sont en proie au doute. En gros, je, quand je parle simplement de la préparation mentale à des personnes, je vais consigner ça comme si on avait deux oiseaux sur deux épaules. On a un, un ange ici qui te rappelle tout ce qui est positif, les points d'ancrage positifs. Tu t'es entraîné sur du 6 minutes au lieu du 5 minutes. Tu es capable de faire 5 rangs de 5 minutes parce que tu as fait 6 rangs de 6 minutes à la salle. Voilà un point d'ancrage positif. Tu t'appelles Alan Bodo, tu t'es entraîné avec Cyril Gann. Cyril Gann, c'est le numéro 4 mondial. Ça, c'est un point d'ancrage positif. Ton adversaire que tu vas affronter, il n'est même pas dans le top 15. Tu as... Tu es OMM Factory, c'est une très bonne salle où on fait de la très bonne pédagogie. C'est un point d'ancrage positif. Les ancrages négatifs, c'est j'avais raté une séance d'entraînement, peut-être en train de… je vais le ressentir. À la pesée, j'ai regardé ces moulets-là, des gros mollets. Je pense que si me met un kit, je vais le sentir, ça va être mal. Il y a sept jours, j'ai fait l'amour alors qu'on était en camp d'entraînement peut-être je vais le regretter. Tous ces petits trucs sont des points d'ancrage négatifs. Le but, en fait, pour un, un athlète, c'est de se rappeler qu'il doit avoir au moins deux tiers de, 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 de points d'ancrage positifs pour pouvoir lutter contre le tiers de, de, de points d'ancrage négatifs. Parce que à chaque fois que tu penses au petit moineau ici qui te chuchote des trucs à... C'est bien, tu vas gagner. Il y a toujours le petit moineau ici qui essaie de te sujeter des trucs comme quoi tu ne vas pas gagner, comme quoi tu vas être fort, faible. Et c'est ce qui s'est passé samedi dernier. À un moment donné, Rislaine, elle, elle, elle me dit, je ne je, je suis pas bien, je stresse. Parce que, bah, parce que je ne sais pas quoi. Je n'ai pas été bien. Mon mari devait être là, il n'est pas là. Euh, en plus, euh, sur l'entraînement, je ne me suis pas entraîné comme d'habitude. D'habitude, quand je fais des longs, des longs camps d'entraînement, je combat de ouf, je combat, je fais des grosses parines Là, on n'a pas fait de grosses là Point d'ancrage négatif. Mais très positif parce qu'elle s'ouvre. La pire des situations, c'est quand tu as un élève qui ne s'ouvre pas, qui ne te déclare pas ce qu'elle vit, qui ne dit pas ce qu'elle vit, qui fait semblant d'être fort et qui fait de l'autosuggestion négative. Parce que l'autosuggestion, c'est une bonne méthode. Quand vous entendez... Euh, Style Bender, Israël Desania, il est au cinquième round, début du cinquième round, son combat contre Gastelom et il dit, I'm ready to die today. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Je suis prêt à mourir. C'est son autosuggestion de dire, quand je repars là sur le cinquième round, je donne tout ce que j'ai. Je m'en, je m'en moque complètement. C'est mort. Je suis prêt à aller au bout jusqu'à mourir aujourd'hui. Ça, c'est de l'autosuggestion positive. Maintenant, il y a de l'autosuggestion qui peut être pas positive parce que tu te mens ou tu dis des choses qui ne sont pas correctes. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu te mens en disant, je suis bon, je suis prêt, je vais le tuer. Alors que tu n'es pas prêt. Et tu le vocalises, tu le dis à tout le monde et au fond de toi, tu es jugé par ça. Dans le cas de Rislaine, elle me pose ce problème et je vais parler avec elle. Mais je ne vais pas mentir. Je vais dire, Zane, j'ai juste une question à te poser. Là, ce soir, dis-moi ce que tu appelles. La petite jeune fille, elle a 20 piges. Elle est sur deux victoires. Elle n'a jamais connu la défaite. Je connais son manager. Son manager l'a placée au billateur. Si elle gagne, elle va au billateur. Qu'est-ce que tu as à perdre Toi, tu n'as rien à perdre là. Ton plan pour l'UFC, il est foiré. Ta soirée, tu es là juste pour kiffer. Considère-toi comme un musicien, comme un artiste à qui on a donné l'occasion d'être main event et de donner le show. Va donner de l'intérêt Va donner le show. Arrête de te poser des questions. Au point où on en a, on a quoi à perdre Tu as 34 piges. Tu as quoi à perdre en fait Il n'y a plus rien à perdre. Tu y vas, ça passe ou ça casse. Tu donnes ce que tu as donné, on s'en moque. Les gens ne sont pas là pour te juger. Voici ce qui se passe. Nous là qui sommes avec toi, qui t'aimons dans ton coin, Christian Pombou, euh, euh, Nicolas Hoth. Imaginons le pire des scénarios, tu as perdu ton combat. Tu sors du combat. Qu'est-ce que tu crois qu'il qu va se passer Tu crois qu'on t'aime moins Mais on va toujours t'aimer. On s'en moque. Rien ne va se passer de nouveau là. Il n'y a rien de nouveau. Cette petite fille a 20 ans. Elle est judoka niveau européen. Elle a été juge de quatre niveaux mondial. Elle est à la position où tu étais il y a deux ans, quand tu as fait la ceinture de, 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 de main event en Afrique du Sud. Elle, elle est en train de faire son premier main event maintenant. Voilà les paroles concrètement que je lui ai données pour la ramener sur le points d'ancrage positif, lui ramener la positivité et sortir de la négativité. Je ne sais pas si c'est le bon cheminement, puisque comme je vous dis encore sincèrement, je n'ai pas fait d'études sur la préparation mentale. Je ne m'y connais que par... Quelques lectures de la littérature que j'ai fait. Cependant, je sais que ça a été bénéfique, ça a marché. J'ai beaucoup eu. D'hier, de, 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 de ce jour-là à aujourd'hui, j'ai reçu deux textos très gentils de la part de Risslène qui remerciaient le fait que je l'ai re, remotivé, que je l'ai mise sur le, le bon spot pour aller combattre. Et, et, et voilà comment je vois les choses. Euh, tonton lui a aussi parlé. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Certainement, il a, il a trouvé des bons mots pour lui dire des choses intéressantes qui pourraient la remotiver. Il y a suggestion. Comme je vous disais tout à l'heure, « J'ai envie d'être rapide. Je vais me donner des, des, des niveaux. Je veux être rapide. Une semaine après, je commence à me dire 20 fois par jour, je suis rapide. Une semaine après, je vais toujours dire 20 fois par jour, je suis rapide comme l'éclair, je suis intouchable. L'autosuggestion va nous amener à ce qu'il y ait un croisement entre la réalité et la volonté. Et que ça arrive au point où on commence à mettre ça en réalité parce que comme je déclenche la vitesse, la vitesse, je la connecte avec mon cerveau et je veux qu'elle se déclenche. C'est une possibilité. Il y a la visualisation, la sophrologie. Euh, il y a plein de méthodes comme ça. La visualisation, c'est visualiser complètement le combat. Aujourd'hui, c'est encore plus facile avec, avec l'UFC 4 Je pourrais imaginer un combat entre Volkov et Cyril Gann. Je vais choisir Volkov-Cyril sur PS4. Mm -hmm. Je visualise le combat et je me débrouille pour que Cyril Gann mette un crochet à Volkov. Volkov tombe. Et puis derrière ça, je vais prendre la vidéo, puisque c'est la vidéo de, de, du combat qu'il y a eu. Et puis tu vas visualiser. Visualiser ou demander à… Voilà, visualise le combat. Comment tu souhaites gagner contre Volkov Comment tu te vois gagner contre Volkov Voilà la visualisation et tu… Ça, c'est quelque chose que les pilotes de chasse font. À mode, j'imite euh, l'avion, j'imite un peu euh, euh, le, 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 le parcours que je vais faire dans les airs, le 14 juillet, je limite en fermant les yeux, en visualisant dans une piste. Ça permet que quand je suis dans mon cockpit, comme je suis, je suis dans l'espace… en à, 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 pour me repérer dans l'espace et dans le temps, je visualise un peu plus ce que je fais. Donc, ça, ce sont les méthodes qui peuvent marcher. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a une courbe qui fait ça, une espèce de cloche. D'un côté, on a des personnes qui ne sont pas stressées du tout. Donc, ils sont en-dessus du stress. Il faudrait les rebooster pour remonter le stress de l'autre côté, on a des personnes qui sont yeah. tellement stressées que ça devient anxiogène, que ça devient une maladie et n'arrive pas à performer. Au milieu, il y a ce qu'on appelle la zone de performance, la zone de réalisation. Cette zone de réalisation-là, c'est là où il faut essayer d'être. Quand vous sentez que vous avez quelqu'un qui est mou ou que vous sentez que vous êtes mou et que vous n'avez pas à vous dé démarrer, déclencher, vous allez faire des actions. Vous avez notamment vu des judokas qui se mettent des claques partout, qui se tapent le corps, qui se tapent la poitrine. Pas. Ils sont en train de se réveiller, se réactiver parce qu'ils ont besoin de ça. Alors qu'il y a d'autres athlètes sur lesquels on a besoin de calmer les trucs avec des méthodes comme la respiration. Je vous en ai déjà parlé, ceux qui suivent un peu mes, euh, mes interviews, j'en ai déjà sûrement parlé quelque part où je parle de la cohérence cardiaque. Je le fais de moins en moins à la salle parce que j'en ai. Ceux de, ceux de, les générations de ma salle savent qu'à la fin de chaque round, je leur demande de faire de la cohérence cardiaque. Vous voyez des épisodes où, à la fin du round, on, on fait un décompte et on dit à un athlète 9, 8, 7, jusqu'à 0 avant de lui donner de l'eau. Ce moment-là, c'est le moment de faire de la cohérence cardiaque. L'opposé de la cohérence cardiaque, c'est le chaos cardiaque. Quand vous êtes en panique et que vous, êtes, vous avez peur... Le cœur s'emballe et on arrive à ce qu'on appelle un chaos cardiaque. Les tireurs d'élite, les militaires, les espions qui ont envie de tromper le détecteur de mensonges utilisent la cohérence cardiaque. L'idée, c'est de contrôler le cœur par la respiration. D'inspirer très profondément, lentement, d'expirer très profondément, lentement, d'expirer d'inspirer lentement. De façon à ce que on puisse contrôler petit à petit et réguler les battements du cœur. Voilà à peu près tout <rire> ce que je, 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 je peux dire. Monsieur a été très exhaustif. Alors là, je,
0: je pense que le monsieur en a eu pour son argent au niveau de la question, de la réponse surtout. Bah, formidable. Là, comme, comme le temps est écoulé, parce que bon, est, on est à environ une heure par épisode, Petit teasing pour ce qui vous attend la semaine prochaine. Fernand va répondre à la question de Licha75. La semaine prochaine, pour Fernand Lopez, quel champion UFC sera le plus dur à détrôner Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette réponse. Et puis, je vais laisser le King faire le traditionnel point réclame qui est, parce qu'il vous lit les commentaires, qui est attendu par une partie du public.
1: Non, je ne te crois pas. Je suis choqué que tu deux amis et tu leur as dit, allez mettre dessus qui, que, vous attendez, que vous attendez la réclame. Euh, bah, comme comme d'habitude, hein, on, on vous, vous voyez bien qu'il y a de la passion dans ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Euh, C'est avec plaisir qu'on le fait. Euh, si ça vous parle et que ça vous encourage, mettez-nous un, un, petit, un petit pouce. Euh, tapez sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis... Euh, et puis, pareil, si vous euh, rappelez-vous les Iters, nous aussi, on a besoin de vous. Vous nous faites beaucoup de bien. Donc, n'hésitez pas à nous mettre une, une, euh, le pouce en bas et c'est toujours bien. C'est un indicateur de la vie et c'est bien. Merci beaucoup pour votre attention.
0: À la semaine prochaine.